0: Primeiramente, primeiramente é um prazer te ter de novo A gente gravou uma vez já, que acabou Sim. não ainda, infelizmente E, mano, e eu vou me apresentar, depois você se apresenta Você faz muita coisa, então pode ficar 10 minutos aí falando o que você faz Opa aí, pessoal, bem-vindos em Vitor tá Podcast Meu nome é Laurence estamos aqui hoje com o Aaron de Lima Cara, fala quem você é e o que que tu faz Bom, meu nome é
1: Eron, né? meu nome é Eron José Mendanha Ramos de Lima é, eu sou, vou falar minha formação, né? depois falo as atividades que eu exerço no momento. Né? Passado é passado, a gente tem que falar o presente. Uhum. É, eu sou formado em. sou graduado em pedagogia, em educação e também em ciências econômicas. É, atualmente, né, eu sou comerciante de uma loja de antiguidades. É, também sou professor, sou faixa preta de jiu-jitsu. Sou professor é, e também em um instituto de serviço social, né, em uma ONG, também sou professor de xadrez, ministro de aulas de xadrez nessa nessa mesma ONG, e tenho gostos peculiares, né, como qualquer pessoa, né, esqueci também de falar a minha idade, já tenho 45 anos, gosto de antiguidades, gosto de brinquedos, gosto de artigos é, militares de época, é, gosto de ler, gosto de muita coisa. Né? A gente tenta fazer um pouquinho de cada coisa. É isso. Uhum. Cara, é, é para se tornar judeu, por
0: exemplo, né? Você tem que nascer judeu? Ou, tem... ou você pode se tornar como uma... Por exemplo, ah, eu vou no lugar aí e daí eu tenho que fazer uma série de coisas para se tornar. Como é que funciona? Desculpa é que eu sou leigo, tá?
1: As 12 tribos de Israel né têm os seus descendentes, né? Tem os então, para se a questão congênita, né, de, de a se tornar um judeu, basta você ser filho de uma mãe judia, certo? Se você for filho de um pai judeu, você não é judeu. Você precisa ser filho de uma mãe judia. E ou você pode também buscar o caminho da conversão. E você pode não ser, ter sido, ah, não ter participado de uma árvore genealógica judia, judaica mas pode ter feito todo o processo né, de, de conversão, todo o processo, buscando, uma, lógico, uma sinagoga séria, um rabino sério, né, e fazer o processo de conversão, seja aqui no Brasil ou seja em Israel, e você se tornar um judeu tão legítimo quanto alguém que é de sangue.
0: Como, como que funciona a conversão?
1: O processo de conversão judaica é um processo, é, é, não é que ele é complexo, ele é simples, mas ele desmonta a questão de que o judaísmo não faz né, proselitismo. O judaísmo é uma religião que está lá, existe por si só, né? e quem, de fato, se interessar é, em ser, se tornar um judeu, né, tem que percorrer um caminho árduo, né? tem que, realmente, primeiramente, tem que querer, tem que buscar, tem que ser um querer não... É, mas tem que ser um querer de fato, né, de buscar ali uma religião monoteísta, né, e de fato conhecer. Tem que fazer, por exemplo, buscar um rabino sério, né, reconhecido, e começar uma linha de estudos básicos para o processo de conversão, que normalmente demora um ano, né, ou mais, dependendo do nível de estudo que você fizer. E essa conversão normalmente vai passar, né, por outros rabinos, e, a partir do momento que houver a aprovação dessa conversão, você está apto a frequentar uma sinagoga, a, né, a praticar aí toda a liturgia judaica, todo o processo que envolve a religião judaica.
0: Uhum. Cara, é, e o kippah? Por exemplo, eu, eu sempre tive a dúvida. Onde que, onde que compra o kippah?
1: Pode comprar em qualquer loja assim de religião? O kippah não é uma mitzvah. Não é um mandamento, né? o kipá é um, vamos dizer assim, que é um acessório dentro da, vamos dizer assim, da tradição judaica. Né? Não é uma obrigação de se usar, mas é um acessório é, importante. Por quê? Porque é um acessório de respeito. Quando você adentra uma sinagoga, né? quando você usa né, um que pá, você está você comunicando com as pessoas que você é uma pessoa religiosa. Você é uma pessoa respeitosa, que você teme né, o Eterno, que você teme o Criador. Né? Então, você está mostrando ali, é, querendo ou não, você está mostrando quem você é. Então, isso passa automaticamente a exercer influência também no seu comportamento. Né? Porque você não pode se comportar de qualquer jeito. O cara fala, olha, olha que cara ali está fazendo isso, é judeu, que pá, entendeu? Então, você passa realmente são dois processos de observância sobre a questão religiosa. Né? O processo é íntegro entre o caminho entre você e o Criador né? e o processo de como você quer ser visto também pelas pessoas. Então, você representa uma religião, né? alguém pode ver você cometendo um ato que não seja correto e julgar outras pessoas, que as pessoas mais fazem é julgar. Então, é, se você vai colocar um kipá na cabeça, você tem que entender essas questões. É um acessório, mas também é algo que representa um povo.
0: Cara, eu, aliás, fizeram uma pergunta aqui sobre o quipá. Os caras perguntaram como é, como é que fica preso na
1: cabeça e não cai. Ah, isso é uma questão simples, né? Porque meu cabelo é crespo e eu sou careca e tem uns pelinhos aqui. E como ele é de, é... Ah, esqueci, não sei se é de... Não é de lã isso aqui, mas é de um material que facilita para mim pregar na minha cabeça. Quando o seu cabelo é liso, você coloca um clipe e coloca e ele fica seguro e não cai. É isso.
0: Eu não sei porque a galera tem dúvidas sobre isso. não faço ideia, na verdade. Sim. É. Uhum, é Eu demais. Cara, é... e quais são... Por exemplo, a gente sabe que, obviamente, deve ter muita lei, né? É, na religião de vocês, muita regra. E, mas quais são as regras principais que tem?
1: É a sua... Tem muitas. Claro. A judaica tem muitas regras, né? Mas isso vai depender... Como é que eu vou te explicar isso? Bom, existe o um livro, o né? Lá, o Talmud, né? os livros, principais livros é, da religião judaica, né? E também existem as vertentes judaicas. Né? E cada, cada vertente tem a sua leitura a respeito da religião. Né? E essas vertentes judaicas são consideradas judaicas, mas têm seus olhares como o mundo do cristianismo tem. Tem lá os católicos, que tem um olhar, tem os evangélicos, que tem um milhão de, de subdivisões. O judaísmo não é diferente de qualquer uma. Também tem as suas divisões. Tem o judaísmo ultra-ortodoxo, né? tem o judaísmo ortodoxo, tem o judaísmo mais reformista, tem o judaísmo mais progressista, tem o judaísmo liberal. Então, você tem vários tipos de vertentes que vêm que fazem a leitura é, do livro sagrado de acordo com é, muitos de acordo com que tentam ser literais né tentam fazer a, a literação né a tradução e que literes né como está escrito e tentam interpretar aquilo como está escrito e outras versões que tentam fazer a interpretação à luz da sociedade que a gente vive à luz dos acontecimentos né, presentes à luz do, do, do mundo moderno. Então, cada, cada uma dessas, dessas visões tem o seu nível de leis. Tem umas que, por exemplo, os ultra, ultra-ortodoxos né, só usam aquela roupa preta, só se vestem de preto, estão né, sempre vestidos, tem piotes, né que são aqueles, são aqueles cachinhos né, que deixam crescer, raspam tudo, e essa parte aqui que fica na essa parte que a gente chama de fonte, né, que fica aqui na... Esqueci como fala na biologia. Deixam crescer, é uma tradição. Aí tem outros também que, mesmo sendo ultra-ortodoxos, também não deixam, também é, acham que não é tão importante. Aí tem as é, inúmeras é, leis, né, ou, vamos dizer assim, aspectos a serem seguidos da Halahá, que é a lei judaica. Então, é, eu digo que são muitas coisas. Muitas e muitas e muitas coisas. A mais importante talvez seja guardar o sábado, o Shabbat, que é o pôr do sol do dia de hoje, né? Até o pôr do sol do dia de amanhã, que é o sábado. Então, a principal coisa, todo judeu guarda o sábado. Se não guardar o sábado, não é judeu. né? Então, é o você retira para... Se dedicar às coisas do Eterno, às coisas do, é, do Criador, né? Então, você, normalmente você vai para a sinagoga, lá você faz toda a liturgia, as rezas, as orações, os cânticos, tá? E nesses dias, por exemplo, os judeus ortodoxos não encostam em uma mulher, não encostam. Não tem nenhum toque. Entrou no Shabbat, você não encosta. Nem que seja sua esposa, você não encosta. Por exemplo, entrou no Shabbat. Os mais ortodoxos, os mais ultra-ortodoxos, não ligam um aparelho, nada. Não liga energia, não liga celular, desliga celular. Fica totalmente out do mundo e passa a celebrar somente as coisas né, do judaísmo. É isso, eu acho. Cara, e me diz uma
0: coisa. Vocês têm o Bar Mitzvah, né? Bar Mitzvah, acho que é isso. Isso.
1: Errei
0: aqui. Então, como é que funciona?
1: Ah, o bar mitzvah é a apresentação da criança judia para os os, os outros membros, né, da sinagoga. É né, uma apresentação. Até os 13, até os 12 anos, né, a menina é, é apresentada mais cedo. É interessante isso, o menino com 13. E até os até os 13 anos, né, a criança não tem a responsabilidade total com a religião. Ela acompanha os pais, tararararar, mas aí a partir do momento que vai chegando, é como se fosse a primeira comunhão do cristianismo. Então, é Armitz vai isso, é a celebração, aí a criança estuda, né, faz um estudo lá para entender o que é judaísmo, para entender, principalmente hebraico, faz o um estudo, vai lá na escolinha de hebraico, aí no dia do seu, da sua celebração, né, normalmente no shabat, aí a criança vai lá, lê um texto da Torá em hebraico, Vai lá porque ela já aprendeu a ler junto com o rabino dela ou com alguém que vai preparar ela para fazer esse, esse dia. Vai lá ler, para para ler. Aí a partir desse dia celebrado o bar mitzvah dela e ela está pronta para é, acompanhar e para frequentar a sinagoga como um adulto. É isso.
0: Cara, você acredita que hoje em dia ainda ainda tem muito preconceito contra os judeus ou não?
1: preconceito contra tudo, né? contra livro, Deus contra gays, contra anti a extrema direita, né? e tá aí, né? nós vivemos num país extremamente preconceituoso, né? o que, que eu chamo de preconceito? existem dois tipos de preconceitos, na minha visão. o preconceito a partir da ignorância, né? que aquela pessoa, ah, eu não, eu não conheço, aí viu na televisão, acha que é, acha que é daquele jeito, depois vê, nossa, achei que era assim, pau. Nossa, me desculpe, não é isso? E tem aquele de má fé mesmo, aquela pessoa que realmente, talvez até conheça, mas ela prefere né, prefere, julgar a partir daquilo que ela acha que é. São dois dois caminhos. Os dois existem, né? o Brasil está lotado disso, e a gente luta contra isso, contra o preconceito racial. né? Tem um grupo que chama judeus da democracia, né? judeus pela democracia, um grupo do Rio de Janeiro, formado por judeus não religiosos, descendentes de judeus, que lutam muito por essas questões. Não estão tão preocupados com a questão religiosa do judaísmo, apenas em manter a questão da tradição, né? porque são filhos de judeus, muitos que foram refugiados né? da, da, da Europa durante a Segunda Guerra, mas é, se reúnem para guardar as tradições e também lutar por questões é, principalmente como essa, de anticientismo, né? questões aí de preconceito e parará.
0: Cara, perguntaram aqui como
1: saber se você é descendente de judeu ou não? Cara, normalmente uma família, né? Você vai saber isso, porque sua mãe, desde quando você nasceu, (risos) ela vai te falar isso, seu pai. Você vai nascer numa família judia, mas tem também outros tipos de judeus, né? O Brasil tem uma influência judaica muito grande, muitíssimo grande, e eu tenho certeza que mais de 80% da população brasileira tem no seu sangue, né? tem no seu sangue é, traço do DNA judaico. Primeiro por quê? Né? Porque os judeus é, que fugiram de Portugal e, e Espanha né, foram caçados lá pela igreja, pela Inquisição, e vieram para o Brasil. Né? E se estabeleceram aqui no Brasil. Depois, muitos deles foram para Nova York. né Sempre o judeu está fugindo de alguma coisa. Então, esse estabelecimento aqui, né, no Recife, principalmente, não sei se você já foi no Recife, lá tem um bairro judaico, lá tem uma rua judaica, né, lá, se você quer falar de judeus, você tem que ir para Recife, né, para São Paulo, Rio, tem muitos, mas Recife é o primeiro lugar onde eles se aportaram, e a partir dali era proibido celebrar judaísmo, porque era perseguição, a igreja católica perseguia, queria prender, matar, nem né, expulsou, tomou bens e mandou eles embora, então, o que que acontecia? Eles celebravam o judaísmo escondido, cara. Aí tiveram que mudar nome, né? O cara tinha um nome judaico, né? Um nome hebraico, ele tinha que mudar para um nome cristão, um nome português ou um nome espanhol. Por quê? Porque ele tinha medo da perseguição, né? Vou chegar naquele país, vamos me perseguir. Mas, ainda assim, guardaram certa tradição, que com o tempo foi se perdendo. Essa tradição judaica, né? Esses judeus forçados, né? Chamamos de judeus forçados a conversão ao cristianismo. É, tiveram que ir para vários lugares do mundo, entre eles o Brasil, e essa, essa cultura judaica, né, essa tradição foi se perdendo com o tempo. Mas grande parte da população brasileira herda traços da religião judaica e que não se engane, o judaísmo é, não tem cor, o judaísmo não tem raça, existem judeus de todas as cores do mundo, né? você está vendo, né? é claro, que eu, você me vê que sonido, existem judeus caucasianos, né? existem judeus parecidos com você que você tem uma uma, uma, uma uma semelhança assim um pouco do Oriente Médio uma coisa assim é, o brasileiro é, acho que casa assim, de todo mundo parece com todo mundo do mundo existem judeus é, etíopes né é, então existem judeus de todos os tipos de todas as raças né e espalhados aí estão pelo mundo é isso
0: é, os caras falaram aqui, perguntaram para você o que é judeu sefardita, acho que é isso, sefardita.
1: É, judeu sefardita é o que eu acabei de falar, é uma designação, é um tipo de judaísmo, né? é um judaísmo que tem uma tradição lá na Espanha, na Espanha e em Portugal. Né? É, e diferentemente do, do, dos Askenazi, que são os judeus calcasibá, bem brancão, caucasiano, lá do, da, da Alemanha, né? que foram muitos judeus ali para a Alemanha, né? lógico. Alemanha e outros países ao redor ali, aqueles, aqueles é, judeus mais brancões. Então, assim, tem diferença, tem várias diferenças, né? Os dois se consideram, se reconhecem enquanto judeus, mas tem as suas diferenças litúrgicas, né? Tem, por exemplo, tem, você tem um sidur, que é um livro de orações, que é usado aí nas principais celebrações judaicas, você tem um sidur sefardita, ou sefaradita, como você disse, e você tem um sidur askenazi, ou askenazi, né, que é celebrado aí, que é utilizado por os judeus caucasianos aí. A maioria dos judeus lá dos Estados Unidos, né, que você vê lá, de Peote, lá, então, seguem a linha Askenazi, né, essa essa linha judaica aí desse desse pessoal. E não há nenhum preconceito entre eles. Talvez há, não vou falar que preconceito existe em todo mundo, né? Mas, assim, não tem uma guerra entre ah, quem é melhor, quem fala mais Torá, não tem nada, não tem problema nenhum com relação. Se respeitam, né? Normalmente, os judeus sefarditas são judeus, é, como eu disse para você, Espanha, Portugal, Oriente Médio, né? Tem muito judeu, por exemplo, é, tinha, eu não sei se ainda tem, mas tinha muito judeu no Iraque, tem judeus iranianos, tem judeus ali em todos os lugares do Oriente Médio. É lógico, uma quantidade menor, mas tem sim, né? Então, essa... essa mitificação nesse mito que foi criado. Que judeu é, só tem uma aparência, fica em determinado lugar. Judeu só gosta de dinheiro e coisas só besteira pura. De quem não sabe nem o que é judaísmo, né? Nunca nem viu um judeu na vida e repete coisas que outro idiota falou. Então isso aí são mentiras, né? A comunidade judaica é uma comunidade muito plural, é uma comunidade que tem que aceita, né? Tanto que tem judeus a favor desse governo e tem judeus contra esse governo não dá para falar, os judeus apoiaram o governo tal ah não, os judeus são contra o governo não, não tem, é plural como qualquer outro
0: uhum. cara, como, como que surgiu essa coisa de judeus assim, porra com o dinheiro
1: como que surgiu, vocês saberiam me dizer? parte, isso, isso surgiu né, no, dentro da os judeus sempre foram perseguidos no mundo inteiro né? os judeus sempre foram perseguidos uhum. na Alemanha, mas é, o antissemitismo, ele é uma, uma prática antiga na história muito antiga, né? E judeus aí de... quer prática melhor, mas melhor não. Quer prática é... mais conhecida do que o Egito, a expulsão dos judeus lá, a diáspora. Então os antes, judeus tempo existiu. E como toda teoria racista, né, de eugenia, né, de criação de uma raça superior, você tem que criar aí, você tem que criar certos conceitos para essa teoria ser aceita, né? Existem judeus ricos, milionários, lógico, que existem. Existem cristãos ricos, bilionários? Lógico que existe. Existem umbandistas ricos? Existe também. Agora dizer que "Ah, todo judeu é rico, Ah, todo judeu tem isso, eu não sou rico. Eu conheço um monte que não é. Conheço um monte, principalmente, de ascensão de sangue judaico que passa dificuldade. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, então, como que surgiu isso? Essa construção, né, tem um livro, né, que chama Os Protocolos de Senhor. Eu não vou nem citar o nome do autor, que ele é um imbecil, então, não vou dar marketing para ele, não. Mas esse é. livro chama Pro- Os Protocolos de Sião, né? É um livro absurdamente antissemita. Foi utilizado aí por, pelo Estado Novo, por outros grupos aí de extrema direita, né? Para justificar o preconceito, para justificar... Né? A, a exclusão dos judeus da sociedade. E nesse livro ele coloca alguns é, estereótipos e dentre desse, desses estereótipos esse, né, de que o judeu é avarento, de que o judeu quer conquistar o mundo, olha, cuidado vai roubar seu filho, o judeu faz tudo por conta de dinheiro aí então surgiu essa ideia a comunidade judaica é fechada? Um pouco, não vou mentir que não é eles têm suas comunidades suas lojinhas e tal, Ninguém joga dinheiro fora, isso eu te digo, te digo claramente, ninguém joga dinheiro fora, mas eu te digo também claramente que o dinheiro não, não é a matriz ou não é o, o principal objeto dessa comunidade, de digo com clareza. Então, parte desses preconceitos foram sendo criados, reproduzidos, repassados né, e, infelizmente, foram justificativas para a criação ou de atrocidades, como dentre elas né, a Shoa, que é o Holocausto, e vários outros holocaustos, não só o holocausto alemão, mas como outros que aconteceram aí, russos e em outros países aí, ao qual os judeus foram vítimas aí de grandes violências, né? E coisas aí que, infelizmente, a gente não gosta de lembrar. Mas é importante lembrar para não acontecer de novo.
0: Por exemplo, os cristãos e tudo mais, eles têm as igrejas e tal... Os judeus eles se reúnem onde? É, foi mal, tá? se tiver igreja, <risos> igreja judaica, não sei, nem nada.
1: O local que os judeus se reúnem é uma sinagoga, é um local onde se fazem as orações. Né? As mulheres normalmente sentam de um lado, os homens sentam de outro. Tem um rabino, tem um razã. O hazan é o cara que faz ah, os cânticos, é o responsável pela parte melódica, né, dos leitura. O judeu gosta muito de cantar, dançar e cantar. Você se você acompanhar um dia um serviço judaico, você vai ver que eles cantam, é, quando eles vão rezar, eles rezam na forma de cânticos pega lá os salmos, né, os terilins e vão rezar aquilo, cantando dançando, então Razan é um cara com uma voz boa, bonita né, que tem um profundo domínio não só de Torá, de judaísmo mas também tem um profundo domínio né, musical, e esse cara é o responsável por dar essa elucidação melódica é, no serviço judaico e o rabino é o principal, né? aquele que faz a leitura, as rezas né? e a interpretação, né? e faz ali todo o trabalho né, no serviço judaico. Uhum. É, de onde surgiu,
0: judaísmo De onde surgiu o judaísmo? De
1: onde surgiu? Cara, o judaísmo é uma religião monoteísta, né? Tem várias. O judaísmo, religião judaica mesmo, falar de. Deixa você pegar alguns estudiosos, eles vão falar assim: não, Moisés não era judeu. Era monoteísta, aquilo ali não era judaísmo ainda, né? Vamos falar que o judaísmo surgiu bem depois. Mas para mim, o judaísmo surgiu com Abraão. Abraão, né? Abraão, para mim, é o pai do judaísmo, né? é o pai do islamismo, né? E é o avô do cristianismo. Vamos dizer assim, é, é o pai das três principais religiões do mundo. Então, para mim, surgiu com Abraão. Mas tem estudioso que vai falar: não, isso, aquilo ali não era judaísmo, né? Aquilo ali eram povos israelitas, tarará, tarará, tarará. tarará considero aquilo judaísmo, né? Se é único Deus, se é monoteísta, para mim, é, e, se, e, e, e se... É lógico, tinha uma observância do eterno, para mim já é judaísmo.
0: Uhum. E, cara, você me falou converteu e tal, e daí eu queria te perguntar, é, por que você se converteu? Como que você descobriu?
1: Que... Eu, eu vou tocar nisso, é uma coisa muito pessoal. Né? É, é, cada, um, cada um tem as suas justificativas para buscar o seu lado espiritual, sabedoria espiritual, né, para buscar aí justificativas para entender o mundo melhor, né? Porque a partir do momento que você não consegue entender o mundo, só um minutinho, essa moto passa. Você não Consegue entender o mundo pelos olhos humanos, né? Você vai precisar dos olhos espirituais para tentar entender as coisas, para tentar ser uma pessoa talvez melhor, né? Ou para poder fazer coisas assim melhores para o seu próximo, né? talvez seja uma mistura disso aí tudo, né, além de também gostar da prática, né, de, além de gostar da liturgia, de me apaixonar pela, pela pelas vestimentas, né, e tudo isso aí é uma é uma união, e também fiz grandes amigos, aprendi muita coisa, aprendi uma língua nova, né, pelo menos um pouco, né, Vem estudando direto, mas assim, para mim foi algo muito bom me trouxe só coisas positivas, né? me trouxe só coisas bacanas. Quando eu vou viajar, seja no Brasil ou fora do Brasil, as pessoas vêm conversar comigo, ah, você é judeu, taraná, e conversa, pergunta, uns por curiosidade, outros também porque são judeus também. Então, isso abre muitas portas né, para conhecer pessoas e eu acho que talvez o Eterno tenha é, organizado isso na minha vida para fazer disso uma ponte para trazer é, e para tentar ser uma pessoa melhor. Sei, acho que foi isso.
0: Uhum. E, mano, a gente sabe que, por exemplo, tem várias religiões que falam sobre a vida após a morte, falam sobre a morte. Qual é a, qual é a sua visão
1: sobre a morte? Cara, a minha visão é simples, né? Eu acho que esse mundo tão perfeito como ele é, do ponto de vista da criação, não do ponto de vista do, da moral, né? Não um ponto de vista quando o homem põe o pé aqui. Esse mundo, como ele é tão perfeito, né? É um mundo assim, muito peculiar as coisas, nosso próprio organismo, né, a própria as próprias leis naturais, né, tem que ter a mão de um ser superior, né, porque essa perfeição não poderia ser alcançada pelo acaso. Eu creio que nada é randômico, né, o acaso foi Big Bang, virou, veio o um mundo perfeito, magnífico. Não, cara, isso tem que ter o dedo de um ser superior, né, eu digo dedo assim, mas é, tem que ter a sei lá o, a pitada de um ser superior eu acho que o mundo né nessa perfeição né tirando a intervenção humana né que a intervenção humana é o homem que destrói tudo isso tem que ser um tem que teria que ter sido obra de um criador então eu eu, 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 eu vejo essa seguinte é, essa seguinte observação né Crer em Deus para mim cara saber que eu existo, se eu existo, eu sou obra, no meu, na minha visão, eu sou obra de um ser superior, eu não poderia ser esse ser humano, né? ter um coração, perna, olhos, né? de ter os meus sentidos, e achar que isso é mera é, consequência do acaso, ou de qualquer outra coisa.
0: Uhum. Pô, é uma visão da uma visão da E me diz uma coisa, um não judeu, ele pode ver uma cerimônia judaica ou
1: não? Depende, se for festa, se for convidado, sim. Por que a comunidade é fechada? Porque anti é por causa do antissemitismo, Caso principalmente do antissemitismo. É, a comunidade tem muito medo. Ah, você vê que você entrar como convidado, você tem que ir com a identidade. Aí você vai, por exemplo, você vai como meu convidado. Eu comunico, o rabino falou oh, gostaria de trazer um amigo numa festa judaica que vai ter, ele que gostaria de conhecer. Aí ele fala, beleza, quem ele é? Aí vai lá, te cadastra. Não vou dizer que faz uma investigação, mas não é qualquer um que eles deixam entrar justamente por conta disso. Tem um cara muito bacana, ele, não sei se você já ouviu falar dele, chama Ventura, né? Gilberto Ventura, né? mais conhecido como Rabino Ventura. Ele é o rabino de uma sinagoga que ele criou, né? somente com grande parte de convertidos, né, de, judeus forçados, de filhos dos judeus forçados, né, que voltaram de novo, retornaram para a religião. Um cara muito bacana, é um cara que tem uma visão de mundo e, e de judaísmo muito boa, gosto muito dele, nunca tinha que lo mas eu, vez ou outra, acompanho o Gilberto Ventura. Então, assim, ele, na comunidade dele, é bem mais fácil de você se adentrar. Aí tem outros, outras comunidades que são bem mais fechadas, né, eu digo assim, até um pouco mais chatinhas, né, e depende muito se tem que conhecer alguém. Então, tem, tem essa questão mesmo, infelizmente.
0: Uhum. Tem uma coisa que eu estava vendo, que é alguma coisa referente a chave. E daí eu queria saber o que a chave, as chaves representam para vocês.
1: Chave? Chave. é As chaves. É, eu também não entendi nada. Eu tenho várias aqui. Tem a chave da minha moto, da minha loja, da minha casa... Tem muitas chaves, mas eu, não é, chaves. Eu, eu também não. É que eu tava, eu tava pesquisando e tal talas, daí falaram: pô, o que, que as chaves representam para vocês? É. Ah, eu não entendi nesse sentido. De chave, talvez ele tá falando alguma coisa de não sei de. É... Ah, sei, eu não sei. Talvez ele tá falando mais no, 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 no sentido do judaísmo místico. É isso que falar é
0: isso
1: em... não pode ser, né? Não na parte judaísmo místico, né? E parte cabala, né? Eu não conheço muito, eu, eu tenho cabala em casa, né? Eu tenho é, é, até faço alguns estudos, mas não sou especialista, né? Estou começando, é legal, interessante, mas assim, não é minha praia exatamente. Pode ser alguma coisa desse tipo, hum. procura ver. Eu sinceramente não conheço, talvez não pelo nome de chave, talvez você falar o nome em hebraico aí eu posso. Saber.
0: É que, é que eu não falei eu... <risos> desculpa aí
1: mano. Nota, que... Existe, mas assim Eu desconheço uhum.
0: Mano, e daí qualquer coisa Eu te, eu te mando depois para tu ver exatamente Como é que é, eu aqui. é. E aí você é. ficou confuso aqui E, mano, me, me diz uma coisa Torá Torá nunca, nunca foi tocada, né? Como assim?
1: Em que sentido?
0: Nunca tocada, nunca tocada Tocada, sabe? Tocada
1: <risos> A Torá nunca toca, não. A Torá é o um livro sagrado, né? Tem lá o pentateuco. Sim, aham. Uh-huh. É, é Sim. Um livro que todo mundo usa. Todo mundo não, todo judeu usa, né? É o principal livro do judaísmo. É, normalmente uma Torá... Eu não tô com a minha aqui, tá lá em casa. Eu deveria estar na loja, mas não tem uma aqui para te mostrar. Mas quando chegar em casa, se quiser, eu te mostro a minha, né? Uhum. É, cara, é, é, é um livro que conta ali a história do povo judeu a história da criação do mundo, né? E os principais profetas, e é um livro maravilhoso. E na sinagoga tem a Torá em rolo, como chama Sefer Torá? É o livro, Sefer quer dizer livro, então é um rolo assim. Aí você que era assim, como era, você não tinha livro antes lá, bonitinho. Então, a Torá é um rolo, gosta que essa caneta aqui, aí você vai desenrolando assim. acho que foi perfeito, ó. aí tu vai desenrolando assim. Ó, eu quero ir naquela parte. Você, tem duas, na verdade, ela tem duas. Peraí, deixa eu pegar um aqui para te explicar. O rolo é assim, ó. Uhum. Duas... Como se fosse... Um pergaminho? Isso. É um pergaminho, um pergaminho com dois é... dois suportes, assim, que fica desse jeito, assim, ó. Você vê que a gente levanta, às vezes, para cima, celebra e tal. Aí eu quero chegar lá na parte tal. Aí eu vou desenrolando para cá, enrolando para esse lado aqui. E desenrolando o outro, até chegar onde eu quero. Ah, então isso aqui, não sei o que, então, tá, ah, beleza. Aí eu quero fechar, eu vou lá, enrolo ela, enrolo, guardo na bagzinha dela, que existe e ponho lá dentro do santuáriozinho. Onde tem... uhum.
0: Sim, é que, é que eu pelo vendo, e daí eu não sei de onde os caras tiram essa pergunta. Tinha, tinha uma pergunta que era assim: é, o Torá nunca foi tocado, certo? E daí embaixo tem a resposta: sim, nunca foi tocado.
1: É. Eu, eu não entendi em que sentido talvez ele está querendo se referir a Torá não foi é, como é que eu vou dizer foi adulterada talvez ele está querendo dizer isso é tem milhões de Torás no mundo né? tem milhões de livros no mundo ele está falando a Torá a primeira que foi escrita lá e tal, eu não sei o que, que, que ele está se referindo né? Você está falando em questão de adulteração né? Não, o livro é, é um livro original né? Porém, o livro sofre traduções, como qualquer outra A Bíblia sofreu, a Bíblia cristã sofreu um monte de tradução. Um monte, um monte. Então, assim, a tradução pode ser para muito uma adulteração. Às vezes o for eu querendo falar chão e o cara escreve solo. São duas coisas diferentes. Ele sentou no solo, ele sentou no chão. Então, assim, ele quis fazer isso, aí o cara escreve uma outra, aí dá outra conotação. Dessas conotações criam outras religiões. Não, porque aqui tá está falando que pode fazer isso. Não, mas não, não é isso que pode fazer. É isso, cara. Enfim, eu não entendi essa pergunta.
0: Ah, não, eu estava vendo aqui agora, eu estava falando sobre o
1: Toral original. Ah, o é. Toral original. Essa questão de não uhum. ser tocada, né? Não foi tocada por quem? Pelo homem? Por... Uhum. Sim. Sim, eu sim, sim pelo homem no homem, né, não foi tocado... a torá original não foi tocado, cara, essa informação eu não sei te dizer, com todo respeito né? a gente tem que assumir quando não sabe alguma coisa, não sei claro. até que eu gostaria de pesquisar né? eu não sei tudo de Torah, né? não sou não sou tão especialista assim, né mas isso aí eu não sei te dizer
0: uh-huh. tu, tu já foi para Israel, mano?
1: não, mas pretendo não. O próximo ano, se Deus quiser e ele quer, pretendo ir é, que da hora, mano. Tá fechado ainda Assim que der tudo certinho Essa questão do corona Eu pretendo ir com minha esposa Pô,
0: uhum. oh, que da hora, mano que da hora. Oh, daí manda, manda foto, mano Posso a foto
1: claro. aí daí... Sem dúvida. E... Deixa eu dar uma sugestão de tema A gente falou muito judaísmo Mas eu não só faço judaísmo faço um monte de outras coisas legais também eu Claro, que... eu ia falar, Boa. Eu ia falar é que. Jogo xadrez, sou professor de jiu-jitsu, Paulo uhum. ONG, Eu é... é... falo de economia também. Ô, mano, é que, né? Só é que você falou 40 minutos. Daí eu falei,
0: pô, a gente precisa de um tema, né, mano? 40 é um Minuto. minutos. <risos> então, né, mano? Daí precisa de um tema. Eu tô errado.
1: Não, tá certo, você que comanda.
0: <risos> então, pode? Gente... 40 minutos só não dá pra gente falar de tudo, entende? Então, mano, mano, mas eu queria te perguntar, eu queria te perguntar, tu falou que tu tu é professor de xadrez, é isso?
1: Sim, sim.
0: E e, o que te levou a ser professor de xadrez? Por conta que xadrez não é uma coisa que as pessoas procuram totalmente, né? Não é uma coisa muito comum da galera procurar.
1: Xadrez, eu comecei a praticar xadrez no ensino fundamental, com os amigos na escola, né? E a gente começou a jogar na escola, começou a gostar, começou a gostar, gostar. Aí deu uma época de uma parada de jogar. Mas jogando assim, sem nenhum tipo de pretensão, jogando de qualquer jeito. Aí, por volta ali, quando eu estava terminando a faculdade, que eu estava fazendo estágio, eu comecei a abrir um, um clube de xadrez aqui na minha cidade e eu comecei a frequentar o clube. E nesse clube eu comecei a pegar material, comecei a ler, comecei a estudar mais xadrez, comecei a aprender, melhorar meu jogo de xadrez e aí acabou. eu comecei a gostar, gostar, gostar. Aí comecei a trabalhar numa escola como pedagogo e lá eu desenvolvi um projeto de xadrez com os alunos. Comecei a trabalhar o xadrez. Só que a diretora não tinha essa visão ainda mais... É na frente, não tinha uma visão de que o xadrez é libertador, o xadrez tem um monte de qualidades que podem ser agregadas à criança, atenção, inteligência, né muitas coisas, muitas e muitas coisas, então ela não tinha essa, ela tinha uma preocupação mais assim, ela me queria na escola para tomar conta dos alunos, e isso aí eu não me graduei para isso, para ficar andando atrás de aluno, né? tomando conta e olhando só disciplina, aí não deu certo, aí eu fui para outra escola, não deu certo, saí, mas fui para uma outra escola, né, e de um outro, um outro diretor, e eu tive um espaço um pouco maior, mas nem tanto também. A preocupação com disciplina era tudo. Mas consegui desenvolver alguma coisinha nesse ano e, a partir daí, comecei a gostar bastante. Eu comecei a levar os alunos para campeonato, comecei a fazer um trabalho mais intenso de estudo do jogo né, e de ensino. Aí, beleza, joguei, joguei, beleza, aí saí disso aí, minha vida mudou. Fui trabalhar em banco, né? trabalhei no mercado de ações, tal, fui fazer estudar economia, esqueci do xadrez, que é um bom tempo sem jogar xadrez. E a partir do do ano passado eu tive a oportunidade de voltar a praticar, a ensinar xadrez, primeiro de maneira online, né? nesse instituto que eu exerço uma atividade lá, um instituto de projeto social e a pessoal gostou muito e a gente colocou isso quando foi aberto, né, foi dado o aval para voltarem às atividades presenciais, a gente voltou com o um projeto de xadrez forte, né, nessa escola que os meninos adoram, né, eu trabalho com eles não só jogar xadrez de qualquer jeito, tento fazer um xadrez de qualidade, ensinar a eles é, a parte teórica, técnica, né? científica, né? e implementar também temas transversais, né? de respeito, de xadrez, ele lida muito com as questões, principalmente de saber ganhar, de saber perder, né? de entender quando você deve desistir, de entender quando você não deve desistir, e aí foi vem acontecendo. É mais ou menos isso. Sim, sim, mano.
0: E quanto tempo normalmente demora um campeonato de xadrez para...
1: As modalidades de xadrez, existem várias modalidades, né? Tem o xadrez <risos> de 5 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos, tem o xadrez pensado que demora mais tempo, né? então tem várias modalidades, depende da partida que você vai jogar. Tem gente que é especialista em jogar só armagedom, esses né? de 5 minutos, é pauleira, rapidão, e tem gente que joga mais xadrez pensado, né? É, hoje o grande campeão mundial de xadrez, o Magnus Carlsen, que é hoje o cara aí, a referência no xadrez hoje, que já superou há muitos anos o Kasparov, é, ele é muito bom jogador, não só no pensante, como também nos xadrezes de tempo mais é, curto. Então, isso aí depende muito do tipo de jogador. Uhum. E,
0: e, mano, me tira uma coisa. Antes de a gente acabar aqui, eu quero saber qual é a sua visão sobre a vida. Qual é a sua visão sobre a vida? O que, que ela te ensina e tudo mais? Qual é a sua visão sobre ela?
1: Boa pergunta. Qual é a minha visão sobre a vida? É uma pergunta complexa, mas, ao mesmo tempo, é uma pergunta simples. Cara, a vida é, é uma coisa para ser vivida. Boa, né? Mas é isso. Tem gente que utiliza da sua vida só para reclamar, e outras pessoas que utilizam sobre a sua vida só para em busca de prazer. A vida é um emaranhado de muitas coisas. Você não pode buscar na vida é né, só fazer um determinado tipo de coisa ou se prestar a exercer um determinado tipo de coisa. Acho que a vida a gente tem que buscar exercer inúmeros papéis né, e contribuir para que a nossa passagem aqui na Terra seja feita da melhor maneira possível. E como essa é a melhor maneira possível, né? Ser, sendo uma pessoa bacana, respeitosa, né? Sendo uma pessoa que realmente é, teve uma função importante, mas não, eu digo, do ponto de vista de importância, de reconhecimento, mas de importância, de ter feito a sua parte, o que você estava é, imbuído de fazer. Eu acho que a vida é isso, cara. Eu amo a vida todos os dias eu agradeço ao Eterno pela vida que eu tenho, eu tenho uma vida maravilhosa, eu não sou rico, estou longe de ser rico, né? mas a minha vida é muito boa, eu tenho um trabalho que eu gosto, e eu sou muito bem casado, eu gosto de todas as atividades que eu faço, pratico os esportes que eu gosto, tenho saúde para isso, né? embora a saúde né, dura por um tempo. Então, assim, a vida para mim, né, única coisa, as únicas tristezas que a vida propõe para mim são as, as maldades, né, que os seres humanos se propõem a fazer. Isso para mim uhum. deixa a vida triste, talvez, mas a gente está aí para tentar lutar contra isso né, e colocar uhum. a sua importância no mundo de uma maneira bem legal. É isso a vida uhum. para mim.
0: Mano, então beleza. A gente pensa para que? Primeiramente, perdoa, não me perdoe por não poder abranger tudo que você faz é por conta que é pouco tempo e a, e a galera tem muita curiosidade sobre Sim. o judaísmo então eu quis responder isso então foi uma aí então, cara, é, muito obrigado por ter aceito, a gente já fez antes, mas infelizmente não deu pra postar e daí a gente demorou mais um tempo pra, pra gravar agora, mas sempre vale a pena e mano, se tu quiser, a gente pode fazer uma parte 2, depois daqui um tempo falando sobre tudo que você faz de boas e Cara, e é isso, divulga para galera o que você tiver que divulgar, e um dia eu espero ver uma celebração judaica, um dia eu espero ir ver, acho que seria interessante.
1: Cara, só tenho que agradecer, muito obrigado pela oportunidade, tá? É, obrigado mesmo, de coração eu não sou ninguém, né? Não sou nenhum grande representante do judaísmo, não sou nenhum grande professor, mas é, agradeço de coração mesmo a oportunidade de poder ter participar no seu podcast e contribuir, né, aí com o retirar alguns, não vou falar preconceito conceito vamos dizer assim, algumas, poder contribuir com conhecimento, né, e levar isso para outras pessoas que tinham interesse em aprender sobre o tema, mas não tinham para quem perguntar. Então, agradeço, shabat shalom para você, um excelente sábado para você e para todos os ouvintes, e é isso, muito obrigado, e continuaremos numa parte 2. Shalom. Ah, É isso, Shalom.